0: Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala wa amri Alhamdulillah, puji syukur kepada Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya. Dan saya tentu ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Serta selamat malam untuk teman-teman yang mendengarkan di podcast Dan untuk teman-teman yang luring, bisa ucapkan selamat pagi Ini nuansa masih sawal, tentu kita harus saling berlebaran ya 00 ya, antara kita mari kita mulai lagi isi dengan kebaikan-kebaikan Yang dengki, iri, penyakit hati, semua Hilangkan semua Kita buka lembaran baru Meskipun ini semester 6 Jadi ya Lembaran baru kalian apa Pasca ini KKN ya nah, Persiapkan niat suci itu Untuk KKN sebaik mungkin Karena KKN kalian membawa citra diri UIN Sunan Kalijaga Baik teman-teman semua Baik yang luring Maupun yang Apa di Google Meet Alhamdulillah ini ada 9 yang luring sesuai komitmen Alhamdulillah sudah hadir di sini dan ada berapa ini yang tidak sesuai ya bukan belum ya belum bertobat ini dari pandemi ini. belum bertobat dari pandemi ya kalau yang hadir sudah bertobat di sini ini, ini belum nih Safik apalagi nih Safik ini Aduh mudik nggak mau pulang-pulang ke Jogja lagi itu karena ada mau nikah katanya di sana bahaya itu bahaya pulang kalau lama nggak pulang sekali pulang itu kadang untuk berangkat lagi ke Jogja itu jadi berat gitu karena kalau nggak ayangnya di sana yang memberatkan ya orang tuanya itu yang tidak membolehkan karena masih kangen gitu ya oke okay. Uh, teman-teman semua uh, Ini pertemuan Sebelum yang terakhir ya Jadi uh, Saya ingin Apa namanya Menyampaikan ke teman-teman semua itu Sudah saya Sampaikan bahwasanya <tuh> Kemarin kita sudah Ada gambaran tentang bagaimana Imaji imajiner itu sebagai konstruksi Berpikir kita Dari imaginary itu kemudian kita bisa melihat Sesungguhnya Wahyu itu bisa menjadi inspirasi Atau menjadi sumber daripada Sebuah ilmu nah, Itu dalam pendekatan komunikasi profetik Dalam kehidupan sehari hari tentu Teman-teman semua eh, Pasti Berangkat dari kos ke sini Sudah mendapat konstruksi Tentang bagaimana hari ini saya akan melangkah Kira-kira begitu Minimal Sampai di sini itu teman-teman Sudah mendapatkan konstruksi Berpikir bahwa oh Gini ya rasanya Berangkat ke kampus setelah Dua tahun ya Tidak ke kampus sama sekali Bahkan si Siapa? Afif, Afif itu yang orang pelarat itu mungkin Sekian lama Dua tahun tidak lewat jalan timoho Dia kaget kalau sekarang sudah ada Penjual cilok baru di pertigaan ya. Nah nanti dia akan mengkonstruksi setelah melihat apa pandangan-pandangan itu oh ternyata begini ya gitu. kira-kira begitu kira-kira oh ternyata hidup itu indah gitu ya. nah sekarang kita sampai ke pembahasan di bab eh, keenam yaitu tentang gagasan komunikasi lainnya dan isu kontemporer dalam komunikasi profetik nah kita bicara tentang isu komunikasi kontemporer ya dalam komunikasi profetik. Tentu kita akan bicara juga tentang tubuh. Tahu tubuh? Studi tentang tubuh. Ini isu kontemporer dalam komunikasi ya, baik dalam periklanan maupun komunikasi massa misalkan. Saya tadi berangkat dari Kaliurang ke sini itu. Bicara soal stugu saya terbayang kemudian saya membayangkan akan melakukan penelitian tentang antara Yujum dan Puan Maharani dalam perspektif iklan. Tadi itu saya memikirkan jadi naik motor saya itu tadi itu merenungkan ya membayangkan setelah melihat Di mana-mana Yujum itu ya Seperti itu Dan semakin merambah e, Saya lewat ring road utara Pasti ketemu Yujum Ring road barat ketemu Yujum Ring road selatan ketemu Yujum Dan ring road timur ketemu Yujum Jadi Yujum itu Sudah mengepung Jogja Bedanya itu Antara Yujum dengan Puan Maharani Puan Maharani mengepung Indonesia itu ya. Dengan balihunya maksudnya ya kan. saya kemana mana kok saya ke mana ke Jambi lihat Puan Maharani kepak sayap kebinekaan. Di jalan Solo Klaten itu sampai Wonogiri semua itu balihu itu kepak sayap kebinekaan. Ke Makassar ada Puan Maharani hampir semua wilayah Indonesia itu ada kepak sayap kebinekaan. Mirip-mirip Pak bedanya ini di Jogja, Yujum. Kemudian yang satu Puan Maharani di Indonesia Apa perspektif yang digunakan berbeda? Tentu latar belakangnya Yujum adalah putri asli Jogja Ya berkonde juga kayak Puan Maharani begitu. Pakainya kebaya Beliau legend Di bidang pergudekan Kuliner legend kuliner Indonesia Eh Jogja Sedangkan Puan Maharani Perspektifnya sudah pendekatan politik Tapi Di dalam dunia politik Maupun dunia Perniagaan atau penjualan Selling sama-sama memerlukan yang namanya Iklan Nah pendekatannya saja kan yang berbeda Semua kan pengen promosi semua Hizung juga mengepung dengan promosi Wan Maharani mengepung dengan Promosi Nah goalsnya apa? Ya secara teoritis Tetap sama iklan komunikasi kemudian rayuan pengaruh itu kan tujuannya untuk mencapai tujuan kan gitu. Nah, tujuannya apa? Tentu satu dominasi. Kemenangan, dominasi, keunggulan begitu. Bayangkan perpolitikan gudeg di Jogja itu banyak sekali kan. Ada Yu ada Bu Ahmad, Mbarek Kemudian Gudeg apalagi itu Bu Nur, Bu Siti pasti ada cari Bu Jum selain bu, Kan Yujum itu yang ada Yum, itu loh, bu YUM Terus Gudeg Apalagi ya Bu Dewi itu. itu pasti ada banyak Gudeg di Jogja itu Mungkin ratusan Bahkan ribuan Sama politikus di Indonesia itu Mungkin ya ribuan gitu ya. Nah, kira-kira persaingannya sama, metodenya sama. Nah, sekarang sama persis, cuma objeknya ya, dan subjeknya objeknya aja yang yang berbeda. Pangsa pasarnya aja yang berbeda, tapi metodenya Kira-kira kalau teorinya kalian runtut itu adalah ya sama semua. Nah ini kalau kalian mau nanti penelitian, deskripsi atau kajian itu sangat menarik bisa. Ini. Mengkomparasikan ya antara dua perempuan yang di baliho itu relatif berkonde. Gitu ya. Dan ya kalau Yujum kan ya fotonya kan di branding yang itu saja gitu. Iya kan? Kalian lihat Yujum ya fotonya satu itu sama itu kan pakai kebaya, pakai konde... Yang foto beliau paruh baya begitu ya Kenapa tidak waktu foto beliau lagi SMA Apa sekolah rakyat dulu ya Atau yujum waktu foto KTP misalkan Kenapa foto itu yang dipilih Dan kenapa pilih hanya memakai kata yujum Padahal beliau sudah membah-embah mungkin ya Lihat di fotonya itu loh Kan saya nggak pas, nggak pas dulu saya Misalkan kamu ketemu orang dengan kira-kira seumuran di foto itu panggilnya Yu itu kan enggak, enggak pas kan gitu nah kira-kira dari foto itu kan sudah menggambarkan berarti yang memanggil Yu itu kan kira-kira umur-umur yang 40-50an lah segmen ke atas kalau kayak ketemu orang itu pasti memanggilnya kan Mbah iya kan, nah artinya dari situ aja sudah kita ketahui itu segmen dari Yucumi itu kira-kira umur 40 45-an Kira-kira dari antara kalian ke bawah nih, adik-adik kalian ada kan yang suka gudeg gitu? Ngebet banget hari-hari makannya gudeg begitu. Kalah karena sama gacoan kan? Ya. Iya kan? Ya. Kalah sama apa yang baru-baru inilah begitu. Nah, artinya juga memang segmennya Yujum ya memang usia dewasa lah ya, usia 40 30 ke atas Bahkan sampai Kakek, kakek, nenek, ya karena gudeg kan mudah ya dipunya. Nah yang giginya sudah hilang ya masih bisa makan gudeg lah begitu kan? Gak mungkin kan? Yang sudah giginya hilang suruh makan apa namanya? Yang keras-keras begitu sate atau apa kan bisa satu jam nggak selesai-selesai itu ya? Nah kira-kira ujung punya segmen itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Bu Kuan Maharani misalkan. Ya dari tagline Kepak sayap kebhinekaan ini kan Ya mungkin Sepenangkapan dari tagline itu kan ingin Menggambarkan bahwa Ibu Puan Maharan ini sebagai Pemersatu Ya Kepak sayap Jadi Saya membayangkan ini ini bayangan saya Kayak tadi saya bilang imaji itu ya Kepak sayap kebinekaan saya membayangkan kepak sayap berarti kan seorang burung kan berkepak-kepak itu sayap itu jelas ini dalam kondisi di langit. Gitu. Nah artinya kebinekaan Indonesia yang begitu apa namanya banyak begitu beragam kan keberagaman itu uh, ingin di apa ya? diunggulkan, diterbangkan, ditinggikan begitu. Artinya tetap bahwasanya Indonesia itu membawa citra diri ke dunia itu dengan uh, berbagai macam uh, perbedaannya gitu. Artinya ya Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai salah satu semboyan yang memang mengikat atau menjadi kepribadian bangsa itu. Nah, kira-kira simbolisnya itu Bu Kuan Maharani ingin mengarah ke sana bahwa yaitu itu representatif dari semua perbedaan dan golongan saya kira begitulah kira-kira nah itu kira-kira strategi uh, pasar atau strategi iklan saja nah sekarang kita kembali ke tubuh tadi itu kenapa uh, bandingkan ya antara Puan Maharani Yujum, kemudian dengan iklan-iklan yang di paling itu yang apa MS glow terus yang glowing glowing itu di jalan kejayan itu saya mengamati ada 4 baliho yang satu laki-laki yang hitam di bawah kemudian setelah memakai produk itu menjadi putih sekali di atasnya jadi baliho itu kalau dari kejayan ke sini itu kalian akan menemukan cowok yang saya nggak kenal intinya tapi dia Mukanya itu hitam Tapi setelah pakai before ya Afternya itu putih sekali Kayak masker yang dipakai Devanda itu Kok Devanda namanya itu? Nanda, Nanda, ya. Nanda ya Lepas maskernya nanti Nah Putih sekali Setelah memakai produk itu Nah ini kan sudah membuat konstruksi Mengeksploitasi ras Sesungguhnya Nah ini kalian harus kritis dalam pendekatan ini Ya komunikasi prophetic arahnya nanti begitu Belum lagi yang perempuan satunya Yang sini di make up Merah-merah, separuh di ya, si Make up separuh, ya enggak gitu Yang kayak badut, kayak yang hmm, Siapa itu? Yang di dulu Trans 7 itu, Cailin atau siapa itu? Jengkelin itulah, ya, mirip-mirip Saya bilang ini jengkelin, bukan itu ya <t- <t- Tapi mirip-mirip, yang satunya lagi Di pertigaan gejayaan UNY itu ada Seorang perempuan yang Rambutnya sangat halus, kulitnya mulus, tanpa noda, pokoknya representasi cantik itu ya Mulus, putih, rambutnya lurus Nah, begitulah Ini kan kasihan ya, maksudnya kasihan begini Kalau eksploitasi tubuh terus menerus seperti itu, orang akan tercerabut dari nilai Nilai kodratiahnya Mohon maaf nih, mohon maaf Mohon maaf Mungkin diantara kalian saja lah Gak usah jauh-jauh, ada yang rambutnya ikal begitu. Kan jadi malu Pak. Bagaimana dia harus Minta uang tambahan ibunya Banyak saya menemukan fenomena-fenomena anak SMP, anak-anak apa usia-usia Remaja Begitu Mau tidak mau, tiap 3 bulan orang tuanya aja kerjanya susah Pas-pasan, tapi harus membeli anaknya untuk Rebounding. Ini karena konstruksi, karena apa namanya mengeksploitasi tentang tubuh tadi itu karena apa? Di benak mereka akhirnya yang cantik itu yang glowing, yang putih, kemudian yang rambutnya lu lurus. Coba deh, saya mau nanya ada tiga laki-laki di sini. Menurut kalian akhirnya cantik itu gimana? Cewek cantik lah. Kamu Sidang. Relatifnya seperti apa kalau untuk nah, ya, Mohon maaf nih, mohon maaf, mohon maaf. Misalkan saya tanya Zidan kamu lihat cewek ini hmm. ya, ya, rambutnya, ini, ini, kamu nggak usah, ini fair aja ya, fair. Hati kamu yang biasa kamu anulah, lihat cewek cantik itu, lihat cewek cantik, uh, lihat perempuan, kemudian. rambutnya keriting rambutnya keriting nih bawaan lah keriting terus kulitnya hitam ya badannya mohon maaf nih badannya misalkan gemuk nanti akan panjang nanti kira-kira gimana menurut kamu lihat cewek cantik cantik nggak itu menurutmu hitam keriting badannya gemuk eh? Yes, Soalnya kalau lagi ngetinger berarti aja yang lihatnya, Pak. Serius? Enggak saya pernah seperti itu. Kamu punya cewek enggak? Enggak. Oh, enggak punya cewek. Mas, kamu punya cewek enggak? Mas, kamu punya cewek enggak? Oh, juga semua ya. Pantes ya. Pantes ya. Eh uh, coba deskripsikan cewek cantik yang relatif menurutmu itu yang seperti apa coba kira-kira kamu mengiyakan kak kalau rambut lurus itu akan menambah penampilan lebih cantik bagi cewek kulit putih ya, ya. Juga, ini, ya, ada, ini, ini kamu saja, bukan, bukan tiap cowok. cowok iya, saya nanya kamu. Karena saya ingin mengambil perspektif. Nanti kan banyak perspektif memang. Isap ya, pahami kalau kita diskusi di mana apa Banyak relatif. Tapi saya bisa meyakini kalau kalian di jalan, mohon maaf nih kalian lihat cewek misalkan ya, yang pakai tank top, rambutnya lurus, pasti mata melotot. Iya, iya kan? paling enggak lihat dulu kan pandangan pertama alhamdulillah astagfirullah kan begitu kan gitu iya jadi gitu. Coba deh teman-teman. Iya kita gitu. iya kalau kita di jalan dimana, di mana tongkrongan kalian di Borjo, mohon maaflah lihat. Mohon maaf, mohon maaf ini bukan maksud gimana-gimana ya. Pasti karena ada ada perspektif yang berbeda. Lihat tiba-tiba misalkan orang Afrika misalkan, cewek Afrika di situ啊 yang hitam gitu itu. Papuhnya keriting hitam itu kan sudah kok ya itu tapi saya yakin saya yakin kalau ya pasti di hati itu juga eh, eh ternyata gini ya ada gimana begitu bahkan mohon maaf untuk misalkan dia pakai tank top atau pakai seksi itu pasti kalian eh, gitu-gitu kok apa nggak malu ya pasti banyak gitu tapi kalau mohon maaf kalau orangnya orang Chinese misalkan uang yang putih rambutnya udah mulus itu ketika pakai tank top wih, terbayang sampai kos-kosan Ini umumnya ya, umumnya kecuali kita maksudnya begitu. Tapi maksud saya begini, itulah dampak atau memang bagaimana pola dunia materialistik mengeksploitasi atau mengeksploitasi tubuh manusia sehingga mempengaruhi atau memang konstruksi kita gitu. Mohon maaf nih, saya sendiri saja, saya sendiri mas, nih nggak usah cerita orang lain ini ya. Kebetulan saya sudah menikah itu. Ya tentu yang saya Serk, itu menjadi seorang istri yang cantik itu. Tapi cantik bayangan saya yang bagaimana? Mohon maaf, mohon maaf ini kalau saya suruh milih antara orang istri saya ini sama orang Afrika yang saya katakan tadi itu. Atau misalkan orang mana itu yang bisa milih istri saya. Saya gak berani sama yang hitam sama yang gitu, ini. Gak berani. Karena nah, memang terus terang itu konstruksi yang terbangun begitu. Nah maksud saya tapi begini. saya mengharapkan teman-teman. Nah, inilah kita harus mendobrak pandangan ini kuasa apa media, kuasa iklan terhadap tubuh. Mungkin itu dari sisi wanita yang dieksplor sehingga ini apa namanya dalam pendekatan kritis fenomenologi itu banyak saya mendampingi penelitian teman-teman, teman-teman yang intinya mencoba mendobrak stigma itu bahwa perempuan itu distigmakan itu semua karena iklan itu setiap kan hari akhirnya begitu mohon maaf mohon maaf sekarang itu dari enam perempuan yang di sini apa yang nggak pakai lotion punya body lotion nggak punya semua padahal sesungguhnya ya gimana ya Ini punya make up semua nggak make up punya semua ya ada nggak punya make up di sini punya semua kan kalau pembersih wajah pasti ya kan beda fungsi sesungguhnya pembersih wajah itu memang untuk membersihkan wajah, tapi motivasi make up itu apa untuk mempercant- mempercantik namanya juga make up kalau make down ya apa ya gitu. dari situ aja ini loh, coba direnungkan saja mohon maaf mohon maaf nih dari enam orang atau mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini kira-kira teman perempuan kalian yang nggak punya make up ada nggak paling satu dua mohon maaf, paling yang satu yang tanda kutip agak kelainan yang memang tomboy kan begitu iya kan tapi yang tomboy pun pasti dia menggunakan pomade atau apa perempuan ada yang pakai gitu ini ya dari sisi perempuan coba laki-laki Saya tanya aja sama sama teman-teman yang di sini. Kamu punya make up? Perangkat itu, enggak punya kan? Punya lotion? Enggak punya. Body lotion maksudnya body lotion. Punya pembersih wajah? Sabun punya, Mas. <laughs> punya ya? Sabun itu pembersih wajah juga kan intinya begitu kan? Iya kan? Kenapa pilihanmu hanya sabun saja enggak beli yang uh... itu. Ngirit. ngirit ya. Oh, ngirit. Oh ya, ngirit. Oke. Okay. Pasti perempuan juga sama-sama ngirit juga. Tapi tetap beli. Iya kan? Laki-laki ngirit wis pokoke eh, wajah yes, ngene eh, pantus lah belum misalkan begitu ma- ma- apa ya? meyakini kegantengannya ya memang seperti ini nih kan gitu kuat gitu karakter ya karena memang konstruksi bangunan laki-laki glowing itu memang baru-baru baru-baru aja ya kalian coba lihat laki-laki glowing glowing itu kan baru-baru aja setelah Natasha CS muncul itu sebelum itu kan era saya aja nggak ada gitu. ya dulu ya laki-laki ganteng itu maco itu ya ketika memang berkeringat kemudian berotot ya kan. Kuli bangunan lah itu, maculah lah gitu. Ya. <tuh-tuh>. <tuh. ya mantap kan gitu ya. Kuli bangunan, macul, minumnya ekstra jus gelasnya ditaruh di bawah ekstra jus sampai gelasnya pecah. Liar, gitu ya. <tuh. <tuh. Tapi kira-kira begitu gambar, tapi sekarang kan sudah konstruksi itu mulai berubah. Zidane ini kalau mungkin dia enggak pakai bisa jadi bisa jadi suatu saat laki-laki juga akan menggunakan Make up, make upnya ya bukan yang satu apa, acidu terus yang gini-gini namanya, on. on itu mungkin nggak ke sana tapi lebih ke bagaimana dia perawatan pakai serum, pakai apa yang glowing-glowing itu, ya pakai masker dan seterusnya itu apa konstruksinya adalah untuk menjaga kulit Biar sehat. Tapi itu menurut saya itu ya ya lebih ke bahasa marketing saja begitu sesungguhnya ya untuk bahasa iklan begitu. kulit sehat ya selama kita kalau di, di kita ini acuannya bener kan kulit sehat itu ya memang kalau nggak gatal bersih suci itu saya kira sudah dapat dikatakan kulit sehat begitulah ya nah kalau mengkerut keriput itu memang sudah takdir memang sudah proses alamiah ya begitu tapi kan sekarang uji coba kimia dan seterusnya untuk me, apa namanya menghindari itu gituloh bahkan mohon maaf sekarang keriput itu kan sudah semacam aib begitu jadinya kan karena apa karena konstruksinya orang bagaimana biar tidak kulit ke keriput tapi semua orang itu pasti akan menuju tuh tua tapi bagaimana upaya itu ya orang yang akhirnya orang ditak apa perempuan-perempuan takut menjadi tua takut menjadi keriput iya karena konstruksi itu tadi di eksploitasi tubuh kita dengan produk-produk akhirnya beli showroom, apa kok showroom? serum ya, serum itu ya serum itu bisa mungkin, mohon maaf ini ini kalau kalian cek ya di tas perempuan itu ya mungkin make upnya itu mungkin lebih dari 5 jenis sebenernya. itu lebih banyak begitu ada yang serum pagi seru malam, kemudian ada yang Untuk membersihkan make up Ada make up itu sendiri Terus nanti ada yang untuk Biar kenyal-kenyal Itu apa namanya Pokoknya make up itu berapa jenis Kira-kira mbak Lebih dari 5 kan ya Untuk tahapan-tahapan Untuk menjadi perfect ya? Itu yang dasar saja kan Minimal 5 kan begitu ya Bayangkan teman-teman semua Jadi si bisa perempuan itu menghabiskan 10 menit atau 15 menit lebih lama daripada laki-laki untuk memparas atau mempercantik atau make up diri itu. Makanya saya sering kadang kalau mau pergi-pergi tergesa-gesa sama istri itu sering cekcok. "Ayo sayang, udah mau telat nih." "Bentar toh, masih apa?" Make up gini gini gini. Iya Allah kamu. Makanya saya selalu bilang sama dia, ya, kamu tuh lebih cantik kalau enggak pakai make up, gitu. Saya selalu gitu kuat-kuatan gitu. Karena ya tadi itu warna dampak make up itu kadang memakan waktu yang cukup lama yang harusnya sudah kita berjalan masih. Yang alisnya pula balik di garis-garis sampai. Kok ada yang aneh itu? Ada yang celengu aris, alis apa namanya celurit kan ada itu ya. Ada aris yang bulan sabit, ada yang aris alis apa? bulan pertengahan itu ya, <SILENCIO> yang nggak ada alis bulan pertama ya bulan itu, <SILENCIO> alis apalagi jenisnya kan ada itu, yang sulam, yang mirip sisir, ada yang kayak ya tebel semua, ada yang tipis, macam-macam lah pokoknya itu. Itu apa sebab semua sebab itu karena tadi konstruksi cantik yang menurut masjid dan relatif itu. Karena mayoritas relatif ini, relatif ini kan kesesuaian mayoritas relatif menyatakan cantik itu ya seperti itu. Itu baru dari make up. Belum parfum. Parfum aja wanginya kan wangi sebenarnya wangi saja kan, tapi mohon maaf apa? Parfum laki-laki sama perempuan kira-kira beda enggak? Beda. beda. Karakter wangi itu milih. Misi, kalian kalau beli ke tukang parfum itu, yang botolnya sama semua itu tanya, "Pak, parfum yang perempuan yang mana?" Kasih gitu. Ini lho wangi perempuan. Lho wangi saja itu lo di. Wangi tubuh perempuan aja itu sudah dibedakan, sudah dieksploitasi. Padahal wangi itu ya wangi saja kan? Enak gitu saja kan, wangi-wangi ya bunga-bunga. Emang ada bunga mawar perempuan, bunga mawar laki-laki? Kan enggak ada. Bunga mawar ya wangi seperti itu kan. Melati ya seperti itu. Tapi untuk parfum sekarang di Ya itulah. Nah, maksud saya fenomena-fenomena ini Bye. apa namanya? Dalam studi tubuh pendekatan profetik ini salah satu yang harus kita pahami terus gitu harus kita apa namanya? kita harus harus sadar bahwa sesungguhnya dunia ini dalam konstruksi eksploitasi studi uh, tubuh begitu ya. Nah, kita melakukan studi tubuh ini biar tahu biar kita kembali ke dalam kesadaran kita, biar kembali kepada Kodratiah kita gitu bahwa standar-standar kecantikan kesehatan itu ya ya harus benar-benar kita perkuat gitu karena mohon maaf ada mungkin banyaklah perempuan yang nggak akhirnya kehilangan kepercayaan diri nggak pakai make up hilang percaya diri dengan bentuk aslinya itu lo oke okay lah kalau gendut kurus lawan persamanya kan langsing sama apa ya cupi apa cabinya cupi itu pilihan sehat itu pilihan tapi kalau yang semacam itu kemudian orang-orang nggak percaya diri kalau nggak berpenampilan seperti ini nggak pakai parfum ini bahkan ada yang sudah ketergantungan itu kasian belum lagi orang-orang yang mohon maaf mohon maaf misalkan ada orang-orang perempuan atau laki-laki-laki yang ekonominya mapan ya perawatan rutin ya kan glowing glowing itu tapi pas kena pandemi ekonomi menurun nggak bisa ke perawatannya terjadi apa kulitnya nge-flag hitam hitam itu itu banyak sekali saya tuh kalau di TikTok di mana itu kan lihat dokter itu kan kulit eh, karena apa? dulu perawatannya rutin yang murah tapi yang pingin apa kulit putih glowing itu sehingga menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat sesungguhnya begitu tapi yang setelah perawatan selesai apa yang terjadi Jadi kulitnya hitam-hitam, merah, bercak, begitu. Itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Recoverynya apa ternyata? Suruh kembali ke natural, kembali ke alam, ke alamiah. Intinya alamiah itu adalah sesuatu yang paling baik begitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian, nah ini sesungguhnya ini baru pengantar untuk materi kita. Kemudian, ini ada gagasan tentang komunikasi Islam di. Ini mengandalkan ada tiga hal. Ya, ini pendekatan apa kontemporer di apa profetik ini. Komunikasi Islam dan komunikasi profetik ini tiga gagasan tentang komunikasi Islam sebagai sebuah ilmu. Ya. Ini nah. tadi beda pembahasan ini, nah. Gagasan komunikasi Islam apa namanya eh, sebagai ilmu itu ada tiga hal mengandekannya tiga hal. Yang pertama, nih dalam perspektif Islam ya, komunikasi Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, itu sebagai komunikatornya. Oke, okay? paham ya? Kalau kita ini dalam teori pada umumnya kan komunikasi kan antara komunikatornya kan manusia kan, terhadap manusia lain melalui media kan, gitu. Nah dalam komunikasi Islam ini komunikatornya ini Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu sebagai sumber wahyu? Komunikator ini sumber wahyu. Ya. Allah sebagai sumber wahyu dapat kita analogkan sebagai komunikatornya. Makanya di awal tadi wahyu sebagai sumber ilmu itu kira-kira begitu komunikatornya. Kemudian Al-Qur'an itu sebagai wujud atau pesannya. Ya. Sumber wahyunya, komunikatornya adalah Allah, artinya bisa ande kan Allah yang berbicara. Pesannya itu apa? Al-Quran itu Bentuknya ya wahyu, Bentuk wahyu itu Al-Quran Nah Siapa sebagai uh, pembawa wahyu itu? Perantaranya Mediatornya Malaikat Nah Kemudian uh, Ini yang agak cukup Unik ya Pesan itu disampaikannya Dari malaikat kepada siapa Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W Nah Sederhananya Allah sebagai Komunikator Al-Quran Sebagai pesannya Kemudian sebagai Medium Perantaranya adalah Malaikat Komunikannya Manusia Atau Dalam konteks ini adalah Nabi Muhammad SAW Itu komunikasi Islam Kira-kira seperti itu Nah Posisi Rasulullah SAW Juga akhirnya menjadi Komunikator Menyampaikan pesan dalam bentuk hadis dan sunah kepada siapa medianya apa eh, pesannya apa tadi ya sunah hadis itu penjab atau lebih pendetailing dari alquran itu penerimanya siapa Pemunikannya para sahabat di zaman rasulullah para sahabat menyampaikan kepada Tabiin, tabiin, terus, 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 tapi menyampaikan kepada ulama dan seterusnya itu. Nah, ajaran-ajaran itu, itu kira-kira sanat komunikasi Islam itu seperti itu. Ya dalam keilmuan perspektif ya konstruksi sanat kita itu kira-kira seperti itu. Dari ulama, ulama kemudian sampai ke kita ini para wali songong. ya sampai kepada ulama-ulama pertengahan, ulama-ulama abad 18 abad ke-19 Syekh al-Bantani kemudian terus dan seterusnya sampai lebih muda lagi ke KH Hasim Asy'ari, KH Dahlan dan seterusnya. Itu kira-kira sangat ya, sampai ke Prof Kunto Wijoyo disampaikan ke Prof Iswandi Sahputra disampaikan ke Prof. Kandidat Ahmad Zuhri ya kan? Kandidat. disampaikan ke Zidan dan jadi dalam komunikasi Islam sanat iluman kita kira-kira seperti itu ya. Nah Zidan belajar dengan Ahmad Zuhri, Ahmad Zuhri belajar dengan Iswandi Saputra, Iswandi Saputra belajar dengan Kuntawi Wijaya. Kunta Wijaya belajar dengan seterusnya sampai ke Rasulullah kira-kira seperti itu. nah inilah pentingnya kita luring untuk menyambungkan sanat daring juga sanat tapi kalau internya terputus sanatnya akan terputus begitu itu kemenangan luring gitu ya nah kira-kira seperti itu ya nah eh, tadi saya menyampaikan yang awal tadi itu kira-kira Rasulullah posisinya di mana ya ketika apa namanya mengandaikan bahwa komunikatornya pesannya adalah komunikatornya Allah Subhanahu wa taala, pesannya adalah Al-Qur'an ya. Kemudian malaikat sebagai perantara. Rasulullah memiliki posisi yang cukup unik dan spesial yakni sebagai penerima sekaligus pembawa pesan. Kalau kalian kan penerima saja nih Saya juga penerima nih, tapi Rasulullah itu posisinya penerima sekaligus pembawa pesan. Spesialnya Rasulullah itu di di situ. Pesan yang diterima kemudian disampaikan kepada umat Islam sebagai halayak atau komunikan pada umumnya. Jadi eh, kalau kita mau ini. dalam gambaran teori baru begitu ya. komunikannya wahyu, sumbernya dari Allah. Sebenarnya kalau saya gambarkan di sini tapi ya, kira-kira kalian logikanya begitu ya. Kemudian satu strip lagi di sini garis ini menyampaikan pesan. Pesannya Al-Qur'an. Siapa yang pembawa pesan berita ini? Adalah malah malaikat. Kepada rasulullah ya kan penerima suka tapi sekaligus rasulullah ini yang membawakan Sar karena sifatnya interaksinya itu hanya malaikat dengan rasulullah bukan malaikat dengan komunikan yang lain paham ya jadi malaikat nggak kesasar nggak malaikat nggak menyampaikan wahyu ke misalkan Sayyidina abu bakar atau Sayyidina umar al-S1. enggak hanya ke rasulullah satu-satunya yang terpilih begitu Spesial dan uniknya Nah Ya itu yang kalian pahami ya Yang konstruksi itulah kira-kira Komunikasi Islam itu kira-kira Kesana Nah kemudian Yang kedua Komunikasi Bertumpu pada pesan yang Mengandung unsur dakwah Yaitu mengajak seseorang Dalam kebaikan Amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar itu konstruksi kedua komunikasi Islam isu kontemporer gitu jadi kalau Mas Zidan kamu orang Jawa ya ini mohon maaf nih dalam struktur Jawa itu ada namanya bahasa Kromo ya Kromo Inggil ada Kromo biasa ada bahasa ngoko bagi anak-anak ini penting sekali nih, ini. Ini dahsyatnya struk apa bahasa Jawa ini. Mohon maaf ini mungkin yang enggak orang Jawa bisa belajar juga. Belajar hierarkinya atau konstruksinya. Zidan sebagai orang Jawa asli Sleman, dia sama orang tuanya diajar yang misalkan dia diajarkan bahasa kromo. Pasti Zidan secara kontrol sosial Dia akan bisa lebih sopan Bisa lebih teratur daripada orang Yang tidak diajarkan bahasa Kromo Dari bahasa saja akan membentuk Zidan kecil, makanya kalian nanti Kalau punya anak-anak, kalau kalian orang Jawa Misalkan ajarilah bahasa Kromo ajari Toto Kromo Karena itu secara perilaku sosial Akan mempengaruhi Nah di Jawa sudah diatur dalam bahasa itu Kalau sebaya ya pakai bahasa yang moko atau pada umumnya begitu tapi kepada yang lebih tua menggunakan kromo untuk unggah-ungguh atau kira-kira untuk struktur sosial sopan santun di situ. Karena akan membentuk karakter. Orang yang bisa bahasa kromo pasti akan lebih tahu mohon maaf, tahu adab. Tahu bagaimana cara menghormati orang. Tapi yang tidak pernah diajarkan bahasa kromo misalkan bagi orang Jawa itu Sama orang tua bahasanya kue-kue Nangdi Dari nada itu, dari nada bicara Pasti akan relatif Membentak, relatif berani Dan seterusnya Tapi bagi yang diajari bahasa kromo, tata kromo Dengan yang lebih tua akan lebih menghormati Itu sederhana sekali Sungguhnya itu Kontrol sosial itu lewat bahasa juga bisa Nah misalkan Tadi kita mengajak Ke yang makruf Yang ma'ruh-ma'ruh itu pasti Apa kegiatan-kegiatan yang baik-baik itu Pasti dikatakan Dibicarakan dengan perbuat, apa, Perkataan yang Baik-baik pula Misalkan kalian Diajak untuk Kegiatan yang tidak produktif Diajak ngelitih dan seterusnya Diajak tawuran dan seterusnya Kata-kata yang muncul apa? Pasti yang membakar emosi Zidane ngajak Mas Afif untuk tawuran pasti kata-kata yang muncul dari Zidan itu kata-kata yang provokatif yang membakar amarah si, pasti. Okay. Tapi kalau kata-katanya yang mengarah kebaikan gitu, ayo itu pasti sejuk. Nah kira-kira begitu. Komunikasinya harus apa namanya membawa atau mengajak orang ke dalam kebaikan. dan mencegah kemungkaran. Nah, dalam proses komunikasi tersebut pendakwah dai dinisbatkan sebagai komunikator. Materi yang dibawa atau materi dakwah itu Alquran itu sebagai pesan. Kemudian sedangkan mimbar, podium, media atau sosial media masa itu atau media massa itu apa sebagai media. Nah, halayak umat Islam sebagai eh, matu atau komunikan. Jadi komunikasi kadang dulu ada pertanyaan kan apa bedanya komunikasi dakwah dengan komunikasi pada umumnya begitulah ya karena kalau dakwah itu dai komunikatornya itu namanya dai pembawa pesannya ya pesan Alquran tadi itu atau hadis atau sunnah yang di sanatkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian itu sebagai pesan. Nah, sedangkan kan ada tuh yang ada mimbar, podium atau panggung atau media sosial itu karena dia kan ada yang modal ceramah, di banyak halayak begitu yang present apa klasikal gitu modal sekolah begitu ada ada yang modal jamaahnya ribuan di depan itu, ada yang bicaranya cuma di sekarang di media sosial. kayak banyak kan kik-kik yang kontroversial itu kan jamaahnya gak ada tapi dikontroversial kontroversial itu karena di media sosial nyerang aqidah ini nyelang aliran itu menyesatkan ini dan mengkafirkan ini itu kan itu biasanya kan enggak ada jamaahnya paling cuma ya kayak saya nih punya jamaah berapa kalian ini sembilan orang tapi saya direkam kemudian sembilan orang ini menyebarkan besar kemana-mana akhirnya kan ya itu dampak media ya saya bicara di depan sembilan orang ini saya rekam di podcast saya sebarkan bisa diterima oleh puluhan ribu orang yang mendengarkan tapi kalau secara luring begini ya mohon maaf 10 meter dari sini sudah nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu itu modelnya begitu nah hal tetap umat Islam itu sebagai penerima dari komunikasi eh, apa dari dakwah itu nah seluruh proses tersebut Mengarah pada proses perubahan sikap atau perilaku halayak Jika pengandaian ini diteruskan Maka komunikasi Islam dalam makna kedua ini Diidentik dengan komunikasi dakwah Sebagai komunikasi persuasi ya, Logikanya begitu Nah Ada yang pengandaian ketiga Yaitu mengandaikan komunikasi bersifat vertikal Atau komunikasi ilahiyah dan horizontal komunikasi insaniah. Jadi saya ingin sampaikan di awal tadi ya, kira-kira isu kontemporer komunikasi apa sebagai ilmu itu mengadakan ada tiga komunikasi Islam itu begini. Yang pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai komunikator, Alquran sebagai pesannya, malaikat membawa pesan, Komunikannya penerimanya Rasulullah. Tapi yang unik Rasulullah sekaligus menjadi penyampai pesan. Dalam konteks pengandaian di apa namanya komunikasi eh, dakwah tadi itu komunikasi yang membawa pesan amar ma'ruf dan nahi munkar. Pembawa pesannya siapa? Dai, ya. Pesannya apa yang dibawakan? Yaitu Quran dan Hadis maupun sunnah yang tadi dirisalahkan atau disampaikan oleh Rasulullah itu. Medianya apa? Bedanya kalau Rasulullah kan gak ada medsos. Mungkin Rasulullah hanya mimbar. Kan begitu? Hanya podium. Dan kalau sekarang dalam kondisi saat ini ada media sosial maupun perangkat digital lainnya. Halayaknya siapa penerimanya, komunikannya? Umat Islam. nah itu pengandaian kedua pengandaian yang ketiga Mengandaikan komunikasi bersifat vertikal ilahiah ke atas ya kemudian yang kedua hari sontal insa nia nah komunikasi ilahiah ini seperti contohnya kayak sholat sholat itu kan berkomunikasi kita itu kepada Kalau subhanahu wa ta'ala isinya apa? Doa-doa dan permohonan permohonan Dan pengakuan, pengakuan. Kalau saya kan Ini wajah tu wajah Itu ke pengakuan Tapi kalau yang Mama gimana gimana? Allahumma ba'id Apa artinya itu? Kamu kabirah apa? Allahumma ba'id oh kabirah lagi ya setelah gak sekolah di Muhammad gitu ya oh mau gitu ya. tapi ini kan pengakuan gitu. ada doa dan seterusnya tapi kita meyakini kan bahwa kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah meskipun mohon maaf kita tidak tahu kan tidak membayangkan kan begitu emang kalian sholat itu membayangkan wujud Allah seperti apa kan enggak Ya hanya meyakini saja berbic- apa membacakan doa itu kan. Apakah meyakini Allah di depan kayak orang ngomong itu kan tentu juga enggak juga kan begitu. Nah, itu kira-kira apa bersifat yang ilahiyah ya seperti salat fardu, puasa, yaka dan haji. Sekira ibadah-ibadah wajib begitulah kira-kira itulah bentuk komunikasi ilahiyah. Nah, komunikasi insaniyah ini seperti Mu'amalah atau kegiatan yang menekankan hubungan sosial, ya pertemanan, perdagangan, ya itu kira-kira itu pengandaian yang ketiga dalam perspektif atau pandangan kita eh, menyikapi atau ini adalah gagasan-gagasan kira-kira komunikasi Islam itu sebagai ilmu kira-kira begitulah, ya eh, sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang luring ada yang mau bertanya? Tidak ada, terima kasih. Yang daring ada yang bertanya? Tidak ada juga, terima kasih. Baik, ini sudah lewat jam kita selesai. Terima kasih atas waktunya, partisipasinya. Mari kita akhiri bersama, sesi ini dengan bersama membaca surat Al-Asr dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri dan insya Allah. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.